0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. El secreto para tener éxito sobre la tentación no es resistirla, es cambiar nuestro centro de atención, cambiar de enfoque. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la Biblia nunca dijo que recitemos la tentación, pero sí dice en Salmos capítulo 119, verso 6, «Meditar en tus mandamientos me detendrá de hacer tonterías». Si pienso en sus mandamientos, no tengo tiempo para pensar en tonterías. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza
1: titulada, La oración de liberación. ¿Cómo sabemos que Jesús fue libre de elegir? ¿Qué no se supone que Jesús tenía que ser perfecto porque era Dios? No, Él tuvo la elección. Por eso es que una noche antes de ser crucificado pensó, «No quiero morir, no quiero que me pase todo esto». En el jardín del Getsemaní, hizo una oración que está en Lucas 22, 42. A pesar de que eh, está sufriendo, él dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan 6.38 dice, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios. Pero, ¿cómo nos beneficia el hecho de que jamás pecó? Bueno, porque nos puede ayudar a superar las tentaciones. Como lo escuchamos en Hebreos 14.16, podemos acercarnos con toda confianza a Él y pedirle su ayuda. Dios, no se va a molestar contigo porque seas tentado. Ora por liberación. Este siguiente punto es la verdadera llave de los seis pasos del camino de escape. Número 5. Pongo mi atención en otras cosas. Cambia la dirección de tus pensamientos Enfócate en algo más. Desplaza tu atención. No te quedes esperando. Simplemente cambia de canal. Es lo único que necesitas hacer. El secreto a la tentación es, no lo resistas. Simplemente cambia tu enfoque. Deja de resistirte porque solo estás haciendo el hoyo más profundo. Lo que resistes, persiste. ¿Sabías que en la Biblia nunca te pide que resistas la tentación? Dice que nos resistamos al diablo. Pero eso es algo completamente diferente. Eso es para otro sermón. Pero en cuanto a la tentación, la clave no es resistirla, sino mover tu atención a otra cosa. Verás que de pronto la tentación ya no te interesa. No te estás resistiendo a nada, sino que te estás olvidando del problema. Eso funciona en cualquier área de tu vida. Lo que sea que tenga tu atención es lo que te conduce. La guerra del pecado siempre empieza en la mente. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 119.6, y esta es una paráfrasis eh, de la versión contemporánea en inglés, que me gusta y dice, Meditar en tus mandamientos me detendrá de hacer tonterías. ¿Por qué? Porque si pienso en sus mandamientos, no tengo tiempo para pensar en tonterías. ¿Alguna vez has visto al vacío de un acantilado y te has sentido atraído a saltar? Como si algo te estuviera jalando. No como una tentación, sino como si hubiera una fuerza arrastrándote. Es porque lo que sea que esté tomando tu atención, te va a arrastrar. Y esto es verdad en cualquier área de tu vida. Ya sea bueno o malo, si te enfocas en cosas buenas, en cosas piadosas, te vas a sentir atraído en esa dirección. Si te enfocas en lo que pasa en las películas o en las revistas, te vas a sentir atraído en esa dirección. En lo que sea que te enfoques, es lo que va a recibir tu atención. No sé si te has dado cuenta, pero mientras más tiempo pasas pensando en algo, más te molesta. Y peor se pone. Y mientras más lo reprimes, más fuerza le das. La primera vez que piensas al respecto es, eso me enoja. Y lo sigues pensando y dices, eso realmente me está irritando. Hasta que llegas al punto en el que te sientes provocado y le avientas una bomba atómica a esa persona. Y con el tiempo, solo se vuelve más grande. Así que, no importa cuál sea tu tentación, la clave está en cambiar tu mente. La tentación siempre sigue un patrón predecible. Atención, estimulación y acción. Así es como funcionan las tentaciones. Atención, tu mente se engancha. Estimulación, la curiosidad empieza a hacer efecto. Y acción, lo llevas a cabo. De eso habla el primer capítulo de Santiago. No luchamos contra la tentación, sino que, como dice 2 Corintios 10, 5, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Lo que este versículo nos dice es la solución a las tentaciones aunque no somos muy buenos haciéndolo, capturando los pensamientos y llevándolos a Cristo, porque requiere práctica. No siempre se puede controlar las circunstancias. Y por cierto, no siempre se puede controlar cómo nos sentimos al respecto, pero sí puede controlarse los pensamientos que tenemos al respecto. Eso siempre es nuestra elección. Y si cambiamos la forma en que pensamos, cambiaremos la forma en la que actuamos. Cuando Jesús estaba resistiendo ante la tentación, Satanás le dijo que convirtiera unas piedras en pan, y Jesús no le contestó, no, no tengo hambre. Porque sí tenía. Llevaba 40 días de ayuno. Lo que hizo fue enfocarse en otra cosa, y citó la Biblia. Mientras más intentamos pelearlo, más nos controla. Por eso, no te digo que pelees con el sentimiento, porque no se puede. Pero déjame enseñarte a cómo ignorarlo. Lo acabo de decir. Lo único que tienes que hacer es ignorarlo. Dale tu atención a otra cosa hasta que el sentimiento comience a perder atracción. En Romanos 12.21 dice, No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Ese es el principio del reemplazo. Llenas tu mente con la verdad, con lo bueno, para reemplazar lo malo y lo inútil. Aprender este patrón de pensamiento no es fácil, pero es posible. Repasemos los pasos. Identificar lo que me hace vulnerable. Planear, evitarlo. Guardar mi corazón. Orar para obtener libertad. Pedirle a Dios su ayuda. Y poner mi atención en otras cosas. Y el número seis es... Obtener un grupo y un compañero. He ayudado a muchos en tentación por más de 30 años, y nada funciona como esto. Es por eso que siempre hablo de tener un compañero para rendir cuentas, un amigo espiritual, y pertenecer a un grupo pequeño. Cuando empezamos, dije que el poder de la voluntad no es suficiente para hacer un cambio permanente. Debes conseguir un grupo y un compañero. Me encanta escuchar Juan 6.63 en la versión del mensaje que dice, «El músculo puro y la fuerza de voluntad no hacen que nada suceda. Cada palabra que les sea hablado es una palabra del Espíritu y, por lo tanto, es creadora de vida. Mi pregunta para ti, como pastor que te ama, es, ¿qué tan importante para ti es liberarte?» De eso que te tiene regresando a ese hábito, a ese pensamiento, a ese patrón de molestarte o sentirte impaciente, ¿qué tan en serio te lo estás tomando? Porque si es una prioridad para ti, déjame ser muy claro y directo, jamás lo vas a lograr sin apoyo. No lo lograrás por tu cuenta. No hay esperanza en lo absoluto de que cambies si lo haces por tu cuenta. Cero. Porque Dios nos creó de forma en que nos necesitáramos unos a otros para crecer. Necesitamos de otros para liberarnos de hábitos y complejos. Necesitamos rendir cuentas. Lo que menos quieres es lo que más necesitas. Necesitas un amigo que constantemente esté al pendiente de ti y que te apoye. La Biblia dice, en Eclesiastes 4, 9 al 10, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. No puedo decirte cuántas veces he empezado un programa de ejercicio y he renunciado. Una y otra vez lo empezaba, pero siempre terminaba renunciando y poniendo excusas. Y este año recordé el principio y le pedí a mi amigo Tom de la iglesia que fuera mi compañero y me ayudara. Quería designar cinco días a la semana para hacer ejercicio, aunque ya sabíamos que iba a terminar siendo cuatro días porque siempre hay imprevistos en nuestras vidas. Y desde eso, he sido consistente con el ejercicio por dos meses. ¿Por mi propio mérito? No, lo estoy logrando gracias a Tom. Necesitas a un Tom en tu vida, a un Terry o a un Tony. Necesitas a alguien que te ayude a cambiar esos hábitos. Si piensas que los vas a poder cambiar tú solo, estás equivocado. Si se pudiera, todos lo haríamos, pero no se puede. Por eso necesitas un grupo de apoyo y una persona que te ayude rindiéndole cuentas. El jueves pasado, en mi grupo pequeño, estábamos hablando sobre la tentación y un compañero dijo, «La tentación con la que más batallo es la de tratar de verme bien todo el tiempo». ¿Alguna vez serías tan honesto como para decir algo así? ¿Tendrías la valentía de aceptar que el 99% del tiempo lo único que estás intentando es verte bien? ¿No te vas a liberar de ciertas cosas hasta que empieces a aceptarlas? Si yo como pastor solo pudiera hacer una cosa por ti, sería integrarte en un grupo pequeño y conseguirte un compañero con el que puedas ser completamente honesto sobre las cosas que no le quieres contar a nadie más? Porque no te puedes liberar de ellas si no las compartes.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como El Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida las que más conflicto nos causan los problemas lo más difícil y complicado que tenemos en la vida al comprender el padre nuestro no solo orarlo sino vivirlo nuestra vida entera cambiará queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios, en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el
1: resto del mensaje del día de hoy. Repasemos los pasos. Identificar lo que me hace vulnerable. Planear, evitarlo. Guardar mi corazón. Orar para obtener libertad. Pedirle a Dios su ayuda. Y poner mi atención en otras cosas. Y el número 6 es obtener un grupo y un compañero. He ayudado a muchos en tentación por más de 30 años, y nada funciona como esto. Es por eso que siempre hablo de tener un compañero para rendir cuentas, un amigo espiritual, y pertenecer a un grupo pequeño. Cuando empezamos, dije que el poder de la voluntad no es suficiente para hacer un cambio permanente. Debes conseguir un grupo y un compañero. Me encanta escuchar Juan 6.63 en la versión del mensaje que dice, el músculo puro y la fuerza de voluntad no hacen que nada suceda. Cada palabra que les sea hablado es una palabra del Espíritu y, por lo tanto, es creadora de vida. Mi pregunta para ti, como pastor que te ama, es, ¿qué tan importante para ti es liberarte? De eso que te tiene regresando a ese hábito, a ese pensamiento, a ese patrón de molestarte o sentirte impaciente, ¿qué tan en serio te lo estás tomando. Porque si es una prioridad para ti, déjame ser muy claro y directo. Jamás lo vas a lograr sin apoyo. No lo lograrás por tu cuenta. No hay esperanza en lo absoluto de que cambies si lo haces por tu cuenta. Cero. Porque Dios nos creó de forma en que nos necesitáramos unos a otros para crecer. Necesitamos de otros para liberarnos de hábitos y complejos. Necesitamos rendir cuentas. Lo que menos quieres es lo que más necesitas. Necesitas un amigo que constantemente esté al pendiente de ti y que te apoye. La Biblia dice, en Eclesiastés 4, 9 al 10, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. No puedo decirte cuántas veces he empezado un programa de ejercicio y he renunciado. Una y otra vez, lo empezaba, pero siempre terminaba renunciando y poniendo excusas. Y este año, recordé el principio, y le pedí a mi amigo Tom de la iglesia que fuera mi compañero y me ayudara. Quería designar cinco días a la semana para hacer ejercicio, aunque ya sabíamos que iba a terminar siendo cuatro días porque siempre hay imprevistos en nuestras vidas. Y desde eso, he sido consistente con el ejercicio por dos meses. ¿Por mi propio mérito? No. Lo estoy logrando gracias a Tom. Necesitas a un Tom en tu vida. A un Terry o a un Tony. Necesitas a alguien que te ayude a cambiar esos hábitos. Si piensas que los vas a poder cambiar tú solo, estás equivocado. Si se pudiera, todos lo haríamos, pero no se puede. Por eso, necesitas un grupo de apoyo y una persona que te ayude rindiéndole cuentas. El jueves pasado, en mi grupo pequeño, Estábamos hablando sobre la tentación, y un compañero dijo, la tentación con la que más batallo es la de tratar de verme bien todo el tiempo. ¿Alguna vez serías tan honesto como para decir algo así? ¿Tendrías la valentía de aceptar que el 99% del tiempo lo único que estás intentando es verte bien? No te vas a liberar de ciertas cosas hasta que empieces a aceptarlas. Si yo como pastor solo pudiera hacer una cosa por ti, sería integrarte en un grupo pequeño y conseguirte un compañero con el que puedas ser completamente honesto sobre las cosas que no le quieres contar a nadie más, porque no te puedes liberar de ellas si no las compartes. Si fuéramos más consistentes para confesar nuestras tentaciones los unos a los otros, no pasaríamos tanto tiempo confesándonos nuestros pecados. Si sigues pretendiendo nunca haber sido tentado, Estás mintiendo. Todos somos tentados. Lo que dicen sobre eventualmente llegar a un punto espiritual en el que ya no serás tentado es un mito. De hecho, mientras más maduro te vuelves, más vas subiendo en la lista de los más buscados de Satanás. Con el tiempo, vas a tener peores tentaciones. Tal vez serán diferentes tentaciones, pero no se irán, sino que van a empeorar. La Biblia dice: en Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así, cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo dice ahí mismo. Ahí en el versículo, ayudándonos unos a otros cuando estamos pasando por tentaciones, siendo consistentes con las cosas que ellos quieren ser consistentes, ayudarlos a romper con malos hábitos y a empezar buenos hábitos. Esa es la mejor manera de obedecer la ley de Cristo. Dios nos formó de una manera que nos necesitamos mutuamente, y es completamente librante el poder ser completamente honesto con otros. El momento en el que aceptas tu tentación, comienzas a avanzar hacia la libertad. Si no puedes ni hablar al respecto, entonces ya se salió de control o estás en negación de que hay un problema. Pero hablar del problema te ayuda a ganar control. El aferrarte a los complejos solo los va a intensificar y empeorar. Usar una máscara te hace miserable y fingirlo vuelve peor. No necesitas sincerarte frente a un grupo completo de personas, simplemente elige a un compañero y pídele su ayuda. Explícale los hábitos que quieres hacer y de los que te quieres deshacer, sin importar qué tan negativos sean. Recuerda que todos tenemos diferentes tentaciones y nadie quiere tener el derecho de juzgar a los demás. El momento en que eliges a alguien, la presión comienza a desvanecerse. La tentación... Se debilita. ¿Sabes qué más pasa cuando eres honesto? Es cautivador. Amamos y solemos gravitar hacia las personas auténticas. No nos gusta pasar tiempo con farsantes. Gente que pretende tener la vida perfecta y en orden. Por eso tenemos testimonios en esta iglesia. Llevamos 30 años en el desfile de gente diciendo mi vida solía ser un completo desastre, pero aquí es donde estoy ahora. Aún no está totalmente perfecta, pero estoy trabajando en eso y así es como Dios me está ayudando. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para crear un lugar seguro? Ya no hay pecado que me impresione. He escuchado todos y cada uno. No hay ningún pecado que pueda asustarme. Hay de todo en esta iglesia, porque al final de cuentas somos seres humanos y el ser seguidor de Cristo no nos vuelve exentos a la tentación. Lo que quiero decir es... Es que en la tierra jamás podremos ser puros, pero sí podremos pecar menos. En Santiago 5, 19 y 20 dice, Hermanos, si alguno de ustedes se aleja de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador a la verdad lo salvará de la muerte y hace que se le perdone muchísimos pecados. ¿Conoces a alguien que en este momento necesite tu ayuda? Y si piensas que no es de tu incumbencia, pues déjame decirte que sí. Si amas a esa persona, sí es tu incumbencia ir por ellos y ayudarlos a salir. Ser su compañero, amarlos incondicionalmente, escuchar su confesión y alentarlos a seguir creciendo. Si estás listo para un cambio, te pido que hagas esta oración conmigo. Querido Dios, Tú conoces todos los hábitos y tentaciones que me hacen tropezar en la vida. Y también, conoces las tentaciones a las que me estoy enfrentando en la actualidad. Incluso, conoces las que están por venir. Por eso, quiero pedir tu ayuda. Estoy haciendo la oración de la liberación y estoy dispuesto a seguir tu camino y tu principio para llegar a la salida. Cambiar y ser libre. Ayúdame a ver con claridad los patrones en mi vida que me llevan hacia la tentación. Dame la fuerza para esquivarlos y evitarlos. Ayúdame a reenfocar mi atención en otras cosas cuando estoy siendo tentado. Hoy quiero comprometerme a encontrar un grupo pequeño donde pueda ser alentado y pueda ayudar a otros. Pero lo más importante de todo, Señor, es que necesito una cirugía de corazón. Elimina las emociones negativas que me vuelven vulnerable y reemplázalas con tu amor, tu perdón y tu confianza. Te pido que desde hoy me cambies desde adentro hacia afuera. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: Muchas gracias, pastor Rick. Hoy mi vida ha sido ministrada grandemente a través de este devocional. Me encuentro en tristeza y Dios me ministra diciéndome que Él entiende lo que estoy pasando. Firma Susana.